0: Er leugnet den Klimawandel und hat seinen Hund nach dessen Ableben viermal klonen lassen.
1: Das ist eine interessante Facette, über die man noch nachdenken muss.
0: Er ist übrigens auch populär als Erklärer von Tantra-Sex.
1: Gott möchte abheten, allem, was nachher Glück ist.
0: Ich mache einen Übergang, den ich nicht mache, denn er will Armut und Elend beseitigen. Was sagst du jetzt? Wir sprechen über Wolfgang Sobotka. sehr Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches, sehr liebe Zuhörende Person bei Maurer und Chick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, der jede Woche wieder für Sie da ist, quasi wie Sam Altman bei OpenAI. Mit dabei. Unsere humane Intelligenz, Thomas Maurer, Kabarettist, Weltenerklärer, einfach ein wunderbarer Partner in diesem Podcast. Danke sehr. Ja, und ich bin auch da, Thomas Chick, mein Name aus der Chefredaktion der kleinen Zeitung. Ein wunderbarer Partner bei diesem Podcast. Ah, das ist Hätte, es nicht schöner, hätte ich nicht schöner sagen können. Wir haben ja in diesem Podcast die Angewohnheit, Ihnen, liebe Zuhörer Person, Nachrichten näher zu bringen, die Sie vielleicht versäumt haben. Und gerade in dieser Woche hätte es ja sein können, dass man im Trubel und in der Feierlaune all dessen, was da aufkommt, aufs Wesen, Wesentliche vergessen hat. Denn Österreich hat gegen Deutschland im Fußball der Männer gewonnen. Zweite fantastische Geschichte, die vielleicht ihre Aufmerksamkeit jetzt doch irgendwie gebannt hat. Helene Fischer hat gemeinsam mit Shirin David das Stück Atemlos neu aufgenommen, zehn Jahre nachdem es zum Welthit irgendwo in Deutschland und am Ballermann geworden ist.
1: Ja, mir hat es sehr beeinträchtigt. Also vor allem die Neuaufnahme von Atemlos hat mir wirklich viel Fokus genommen, dass ich beinahe versäumt hätte dass Österreich gegen Deutschland spielt. Aber nachdem ich an diesem Abend mit den Herren Scheiber und Balfrader auf der Bühne gestanden bin, die sehr unglücklich waren, dass sie auf der Bühne stehen mussten, anstatt vom Fernseher sitzen zu können, ist es auch meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass wir den Erbfeind
0: gedemütigt haben. Ja, und genauso martialisch geht es mit dem ersten Thema weiter. Je suis eine ganze Epoche lang war es ja auf diesem Kontinent die Frage aller Fragen. Zweispitz oder Dreispitz? Thomas, bist du Zweispitz oder bist du eher Team Dreispitz? Persönlich
1: Geschm aus, aus Geschmacksfragen finde ich den Dreispitz deutlich gleitsamer. Es ist nur ein bisschen schon wie eine Hüte allgemein. Hüte sind eigentlich sehr gleitsam, aber man wirkt mittlerweile ein bisschen wie ein Sonderling wenn man mit einem auf der Straße geht. Das ist halt bedauerlich. Also wenn man alte Filme sieht, man muss sagen, es, ich finde einfach die Clark Gables und Cary Grants dieser Welt waren doch deutlich besser angezogen als das, was man normalerweise auf der Straße sieht. Aber auch ich laufe nicht so herum, weil erstens ist das sehr teuer und zweitens wirkt man wie ein Sonderling, insofern wo das eigentlich an drei Spitzagertragen ist, kommt auf selbe raus.
0: Ja, in der ersten Geschichte es allerdings um einen Zweispitz und zwar um einen Filzhut des ehemaligen französischen Kaisers Napoleon Bonaparte. Der ist in Frankreich versteigert worden.
1: Wäre ich sein Modeberater, hätte ich ihm zum Beispiel vom Zweispitz ganz entschieden, gerade in seinem Fall abgeraten, weil Napoleon war zwar nicht klein, das ist eine britische Propagandalüge, er war sogar leicht überdurchschnittlich groß, aber er hat einen Murstrumschädel gehabt auf einem relativ gestauchten Rumpf und der Zweispitz verstärkt den Eindruck, dass der Shell in Rumpf gepresst ist. Also ich als persönlicher Stylingberater Napoleon Bonaparte hätte ihm dringend eher zum Dreispitz geraten oder vielleicht zu überhaupt etwas, was die gesamte Erscheinung etwas streckt.
0: Ja, tatsächlich war er ein absoluter zwei spitz hat über 100 Stück diesen Sweeters gehabt und einer davon ist jetzt bei einem Auktionshaus in Fontainebleau bei Paris um, Paris, um 1,9 Millionen Euro versteigert worden und das ist jetzt wieder mal der neue Weltrekord für so einen Napoleon-Hut. Ich persönlich vermute ja tatsächlich, dass dahinter eigentlich vielmehr eine Marketingaktion von Ridley Scott für seinen neuen Napoleon-Film steckt, denn ehrlicherweise, ich habe erst durch die Meldung mit dem Zweispitz erfahren, dass Queen Phoenix jetzt mal den Kaiser der Franzosen spielt. War mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass es diesen Film geben wird, habe was vermisst gehabt offenbar in meiner Timeline und jetzt weiß ich es und ich weiß auch, wie teuer so ein Zweispitz sein kann.
1: Ja, also ich habe das mit dem Film mitgekriegt, weil ich es heute als Vorankündigung im Kino äh, gesehen habe und Joachim Phoenix, so einen interessanten Schauspieler, finde ich gleich halt mehr etwas schräge Besetzung für Napoleon. Aber ich äh, äh, erinnere mich dann übrigens noch äh, an, an äh, Kirchberg am Wechsel, wenn wir schon über äh, Napoleon sprechen. Und jedenfalls dieser 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 Versteiger des Beispiels, ich weiß ja nicht, ob der Käufer oder die Käuferin das dann erträgt. Das ist ja dann oft die Frage, wer, wer bei vielen... Ist, äh, auch wenn Kunstwerke um 100 mit Phantastilliarden versteigert werden, hängt der Scheich oder der Hightech-Entrepreneur, der oder die, das gekauft hat, hängen sie die das auf oder liegt das dann alles in einem Zolllager in Rotterdam? Und die Frage stellt sich natürlich beim Hut auch. Ich könnte der Versuchung nicht widerstehen, wenn ich schon um 2 Millionen an ähm, Zweispitz gekauft habe, dass ich den auch trage, auch wenn ich persönlich den Dreispitz ästhetisch bevorzuge.
0: Ich verstehe dem Ab und zu gibt es einfach eine Investition, die man nutzen muss. Bevor ich dich zu Kirchberg am Wechsel erinnere, sage ich nur ganz kurz noch Aschersu. Also falls irgendjemand von Ihnen, liebe Zuhörende Personen auf die Idee käme, nach Korsika zu fahren und dort sich das Geburtshaus von Napoleon besichtigen zu wollen, es lohnt sich definitiv nicht. Auf dieser Insel gibt es wunderbare Natur. Gehen Sie ins Fangatau, springen Sie in einen Bach bzw. Fluss und schwimmen Sie dort oder versuchen Sie zu schwimmen. Ist jedenfalls interessanter, aufschlussreicher und nachhaltiger als der Besuch in Napoleons Geburtshaus man kann ja dir jetzt einfach auch keinen Tipp geben, lieber Thomas, aber vielleicht ist Kirchberg am Wechsel viel interessanter als auch schon so.
1: Ja, also du, du gibst null Sterne für den Napoleons-Geburtshaus. Korrekt. <lacht> okay.
0: Nein, Kirchberg am Wechsel
1: hat mit dem Tod Napoleons zu tun. Okay. Das immer, ich habe das jetzt noch einmal nachgelesen, ich bin irgendwann schon mal drüber gestolpert und das habe ich noch einmal vergewissert. So In Kirchberg am Wechsel wurde ein Farbstoff erfunden, das zunächst Kirchberger Grün Genannte Grün von einem österreichischen Chemiker, dessen Namen mir entfallen ist. Ein Adeliger war es jedenfalls auch. Und industriell gefertigt wurde es dann in Schweinfurt, weswegen es unter dem Namen Schweinfurter Grün bekannt wurde. Hieß dann aber auch Pariser Grün, Papageiengrün. Und das war wahnsinnig beliebt. Es war Lichtecht, was nicht alle Farben damals waren. Und ein strahlendes, leuchtendes Smaragdgrün. Richtig knallig. Heute wird man sagen 70er Grün. Aber 1970er. Und das einzige, der einzige Haken war, es war giftig. Es war eine arsen, äh, irgendeine arsen oder sowas. Und es war die Lieblingsfarbe Napoleons. Und in seinem äh, Sterbehaus auf St. Helena hat er sich sehr viel Tapeten und Vorhänge in Schweinfurt Grün machen lassen. Und tatsächlich wurde ein sehr hoher Arsenik, da sind Level an seinem, also überstellt wurde dann nach Paris, später war der Leichnam relativ unversehrt, was für eine Seenvergiftung relativ typisch ist. Dann hat man angenommen, vielleicht haben man die Engländer vergiftet, aber die gesamte Familie Napoleon hatte sehr hohe Zehnwerte. und das scheint mit diesem wunderschönen leuchtenden Grün zu tun zu haben, das in Kirchberg am Wechsel erfunden wurde. Was
0: sagst du jetzt? Ich mache einen Übergang, den ich nicht mache, denn eigentlich haben wir jetzt über einen Mann gesprochen, der den Napoleon-Komplex begründet hat und es wäre viel zu, viel zu vordergründig, würde ich jetzt sagen, reden wir über das nächste Thema, deswegen sage ich einfach, wir sprechen über Wolfgang Sobotka.
1: Ja, und so hast du dein makellos weißen Schild als Mann der dezenten Übergänge bewahrt. Ich gratuliere sehr herzlich. Warum sind die alle
0: verrückt geworden oder was? Bevor ich jetzt in das Thema einsteige, ein kleiner Hinweis. In den nächsten Momenten geht es auch um das Thema Suizid und psychische Probleme. Wenn das zu viel für Sie sein könnte, überspringen Sie bitte vorsorglich mal die nächsten sechs bis acht Minuten oder wechseln Sie in eine unserer anderen 50 Folgen. Sie sind allesamt sehr unterhaltsam und immer noch informativ, finde ich. Ja, Und auch ein medienethischer Hinweis, es darf schon darüber gesprochen werden, weil es hier um Inhalte geht, die von öffentlicher, politischer Dimension sind und man das alles nicht ganz ausblenden kann. Vor wenigen Wochen starb der ranghohe Justizbeamte Christian Pilnacek. Die Todesursache ist noch nicht final geklärt. Das Ergebnis einer Obduktion steht noch aus. Alle wissen, dass ein Suizid im Raum steht. Pilnacek war zum Zeitpunkt seines Todes suspendiert, kämpfte um seine berufliche Rehabilitation und Integrität. Und jetzt tauchte ein Tonband auf, das im vergangenen Sommer aufgenommen wurde. Pilnacek belastet in diesem Tonbanddokument, augenscheinlich aufgenommen mit einem Mann mit Mostviertler, würde ich jetzt mal sagen, Dialekt und einem weiteren Mann mit deutschem Zungenschlag, Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka von der ÖVP massiv. Dieser Sobotka soll zum Beispiel auf Bilnercheck eingewirkt haben, in Ermittlungserfahren im Sinne der ÖVP zu intervenieren. Die SPÖ und die NEOS und die FPÖ fordern nun Sobotka zum Rücktritt auf, zum Beispiel appelliert die FPÖ auf die politische Moral. Darüber werden wir dann später auch noch irgendwann mal sprechen kommen wahrscheinlich. Es ist nicht so unspannend. Und wir zeichnen jetzt am Donnerstag um 10 Uhr auf. Und Wolfgang Sobotka hat zwar eine persönliche Erklärung für heute angekündigt, aber das ist nicht diese, was sich sonst unter diesem Chiffre verbirgt. Er ist nämlich nicht zurückgetreten. Glaubst du, lieber Thomas, dass wir jetzt noch mal in der Laufzeit unseres Podcasts über einen Rücktritt von Wolfgang Sobotka wegen solcher massiven Anschuldigungen jemals werden sprechen müssen? Oder... Na, no, das sind wir immer safe beim Aufnehmen.
1: Ich glaube, ein Rücktritt, das ist nicht sein Stil. Also ich sehe eher sowas wie, wer sich erinnern kann an den großartigen Film Fargo, oder Cohn-Brüder, wo der Mörder dann am Schluss, nachdem er sich noch irgendwo versteckt hat, von den Polizeibeamten aus dem Haus getragen wird und sich noch verzweifelt am Türstock festklammert, während sie ihn äh, raustragen. Ich glaube, wenn ein Rücktritt vom Amt des ersten Nationalratspräsidenten jemals stattfinden sollte, dann eher so wenn ich mich jetzt in der Person Wolfgang Sobotka nicht komplett zeternd, tretend und sich am Türstock festkrallend.
0: Ja, die Justizministerin Alma Sadic hat übrigens einen sehr interessanten Move gemacht, denn es ist ja ein bisschen der Ruf laut geworden nach einem Urausschuss, den ja dann nicht paradoxerweise, sondern einfach nach dem Buchstaben des Gesetzes Wolfgang Sobotka als Nationalratspräsident auch vorsitzen würde. Was jetzt dann schon irgendwie echt in einer entwickelten Demokratie?
1: Nein, nein, er muss nicht. Das ist die, der hat das schon, er hat das ja schon eher im, im Untersuchungsausschuss Normatik und so weiter, wo er unter anderem es um den von ihm geleiteten, das alles Mock-Institut und so weiter, kann, wo es eh schon ein absoluter Irrsinn war, dass er in diesem Untersuchungsausschuss den äh, Vorsitz geführt hat. Und er hat immer behauptet, das sei gesetzlich gar nicht anders möglich, nur ist das ein Blödsinn. Er hätte es nur nicht machen müssen, dann hätte er auch anderer den Ausschuss geleitet. So einfach ist es. Er würde ihn leiten, also als Prognose wieder, im Sinne dessen, wie wir Wolfgang Sobotka einschätzen vermutlich beide, ist davon auszugehen, dass er einen Untersuchungsausschuss, sogar wenn er selbst der einzige Untersuchungsgegenstand wäre, würde er diesen leiten wollen, weil wer kennt sie besser aus, muss man jetzt das? Aber gesetzlich vorgesehen und notwendig ist es natürlich nicht.
0: Es ist gesetzlich vorgesehen, dass er es machen kann, genau. Aber wie gesagt, die Justizministerin hat einen interessanten Move gemacht. Sie hat jetzt nämlich eine Untersuchungskommission angekündigt, um eben einen u ausschuss zu vermeiden. Und ich muss sagen, Applaus für Alma Sadic, weil wenn alle denken, da geht jetzt irgendwie nichts mehr, da ist was ist, da hat sie doch noch einen sehr interessanten Spin jetzt mal in die ganze Episode reingebracht. Also und ich glaube, das könnte uns bis zur Wahl dann doch noch irgendwie durchaus unterhalten.
1: Also Und die, die Kommission er, erhebt jetzt genau was? Da bin ich jetzt nicht ganz am Laufenden.
0: Was an diesen Vorwürfen, die Bilnacek gegenüber seinen beiden Sitzpartnern über Sobotka vorgetragen hat, denn tatsächlich wahr sein könnte, unter anderem behauptet Bilnacek ja da auch noch, seinerzeit vor gut zehn Jahren habe die damalige Justizministerin Beatrix Karl bei ihm gut eine Stunde lang interveniert, dass er Ermittlungen gegen die ÖVP einstellen sollen lasse, weil er damals eben auch die fachliche Oberaufsicht über die Staatsanwaltschaften hatte. Und er hat gesagt, auch das habe er damals nicht gemacht. Und nachdem es da einige Staatsanwälte noch immer gibt, die man natürlich befragen kann, natürlich auch die Beatrix Kahl befragen kann, die mittlerweile Rektorin der Pädagogischen Hochschule in der Steiermark ist. Also da, da könnte sich doch noch einiges auftun, wo man da Klarheit in die Sache bringen kann.
1: Ja, das ist, das ist nämlich hier die Frage, wie, wie das äh, tatsächlich alles juristisch zu bewerten ist, weil sozusagen der, der die Vorwürfe erhoben hat, nicht mehr befragt werden kann. Und die Frage auch immer ist, wenn ein äh, ohne sein Wissen mit das Tonband das ist glaube ich eine Messensache des Richters in Österreich, ob das als Beweismittel zulässig ist. Korrekt. Insgesamt ist es aber so, dass er, 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 er erhebt es sozusagen Vorwürfe nicht nur gegen den Herrn Sobotka und die Frau Karl, sondern eigentlich gegen die ÖVP in Toto, die immer im, und ihn dann zu wenig geschützt hätte. Also eigentlich ist es ja, das ist ja ganz lustig, weil die ÖVP sagt, das ist pietätlos und trampelt auf seinem Andenken herum. In Wirklichkeit würde er sozusagen, so wie er sich darstellt, eher rehabilitiert sein als ein anständiger, mit Josepinischem Beamtenverständnis ausgestatteter Staatsdiener, der eben nicht interveniert hat und im Gegensatz zu dem Licht, in dem er zuletzt gestanden ist. Aber es ist eine, lustigerweise ist eine Frage, die das Zack-Zack von Peter Pilz hat das aufgebracht, eine Frage, die ich aber tatsächlich schon mal rhetorisch, also nicht rhetorisch, sondern aus Interesse auf Twitter gestellt habe, weil es mich wirklich interessiert hat, ob es außerhalb der Staatsräson einen juristischen Grund gibt, warum angesichts dieser Gesamtlage nicht ein Staatsanwalt, bereits versucht hat, gegen die ÖVP insgesamt als kriminelle Vereinigung zu ermitteln, weil, weil ja sehr viele Tatbestände, die in diesem, also die man zum Beispiel bei den Tierschützern damals recht großzügig ausgelegt hat, also sehr viel von dem, was da definiert ist in dem Gesetz, soweit ich verstanden habe, könnte man die Anklage theoretisch auch auf die ÖVP insgesamt ausweiten und die Frage ist, ist das juristisch begründet, dass das nicht passiert oder ist das sozusagen nur eine, eine, eine Rücksicht auf staatliche Stabilität? Du kennst die juristisch besser aus als ich.
0: Ja, in, in Bezug auf die ÖVP habe ich es mir jetzt nicht in puncto HBC noch nochmal durchgedacht, aber ich habe seinerzeit mal mit Charlie Blecher und Andreas Kohl, deren Buch über Pensionsreformen diskutieren dürfen öffentlich und da habe ich die beiden auch gefragt, ob sie mit dieser Forderung, wie sie reingehen jetzt in permanente Pensionserhöhungen und ja eigentlich den Aufrechterhalten eines Status Quo, der nachfolgenden Generationen wirklich das Leben schwer machen wird, nicht auch diesen Paragraphen erfüllen würden. Andy Kohl hat sehr amüsiert gelächelt und man muss sagen, der ist jetzt noch der bessere Jurist, also definitiv der bessere Jurist als ich, muss ich neidvoll sagen. Ja, er ist Universitätsprofessor, sorry, da kann ich nicht mithalten. Und er hat dann gesagt, naja, ist ein interessanter Gedanke, müsste man prüfen. Und ich werde jetzt einfach mal Andreas Kohl zitieren und sagen, aha, ist ein interessanter Gedanke, muss man prüfen.
1: Ja, ich weiß nur, so viel weiß ich, dass zum Beispiel gezielter Versuch, Strafverfolgung zu vereiteln, der Punkt im, in der Definition einer kriminellen Vereinigung ist. Also das würde ihm zusammen ja. mit den Aussagen von Herrn Pilnercheck ein Punkt sein. Aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht, wir haben ja Millionen Hörer, glaube ich, da, vielleicht werden sich da Juristen noch zu Wort melden bis nächste Woche.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen und ich glaube auch, dass das durchaus eine intensive Debatte mit Wolfgangs dann sein könnte über diese Zustände, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Er hat vor einigen Jahren mal mit ihm ein Interview geführt am Ufer des Fahrkassees, um allen Leuten jetzt mal durch irgendwie Tourismuswerbung wieder einzubringen. Unter anderem ging es da auch um einen Motorradunfall am Wörthersee, wo auch ein Mensch getötet wurde und wo es mutmaßlich Interventionen gegeben haben soll. Er ist dann er, also so dann auf Nachfragen wirklich rabiat mich angefahren. Ich habe ihm dann erklärt, okay, sorry, das ist jetzt einfach meine Aufgabe als Journalist, Gerüchte, die einigermaßen verdichtet im Raum stehen, dann eben auch nachzufragen, ihn damit zu konfrontieren. Er wollte wissen, wo ich das habe, habe dann auf Quellenschutz verwiesen. Wir sind dann eher nicht jetzt so auf, auf guter Ebene auseinandergegangen. Nächsten Tag habe ich dann einen Anruf von seinem Pressesprecher erhalten. Der hat sich ausdrücklich für das Interview bedankt im Namen vom Chef, weil dem Chef hat es getaugt, dass er endlich wieder mal hat streiten können mit jemandem.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da hat der, der Herr Sobotka versucht, auf seinen Lehrmeister Erwin Bröll ein bisschen zu rekurrieren. Der, der hat auch gern so agiert in solchen Zusammenhängen.
0: In Argentinien geht es rund. Javier Millet wird nach einer erfolgreichen Wahl im Dezember als Präsident angelobt. Und bevor du, mein lieber Thomas, jetzt zu all diesen kritikwürdigen Punkten an der Person zu sprechen kommst, würde ich sagen, sehen wir doch das Glas endlich einmal halb voll. Die Peronisten in Argentinien haben es nicht geschafft oder gewagt, kann man jetzt darüber diskutieren, eine Wahl zu fälschen. Und ich sind, das ist jetzt mal schon bei allem, wie das Land sich jetzt künftig weiterentwickeln wird. Noch ein letzter Lichtblick, oder?
1: Ja, aber ich möchte hier die Torbergsche Tante Joles zitieren. Gott möchte abhieten, allem, was noch erklingt.
0: Genau, denn das ist, wie, wie gesagt, also mit Argentinien, man darf sich aus berechtigten Gründen Sorgen machen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Der einstige Fernsehkommentator, den viele Menschen als anarcho-liberal bezeichnen, wird insgesamt schon eine Herausforderung für sein Land und wahrscheinlich auch den gesamten südamerikanischen Kontinent werden. Er will Armut und Elend beseitigen, was soweit schon mal ganz gut ist, denn in Argentinien leben 40% Prozent der Menschen unterhalb der Armutsschwelle. Er will den Peso durch den Dollar ersetzen, was fiskalpolitisch wahrscheinlich doch ein bisschen ein Wahnsinn ist, weil ihm das hat auch sehr viele Möglichkeiten des Eingreifens in die Wirtschaftspolitik des Landes nimmt. Er leugnet den Klimawandel, hat seinen Hund nach dessen Ableben viermal klonen lassen, ist übrigens auch populär als Erklärer von Tantra-Sex in Argentinien. Magst du noch fortfahren mit der Schauergeschichte? Nein, nein, das Auflistung mit dem Tantra-Sex überrascht
1: mich jetzt, weil das ist ja sozusagen, da setzt ja sehr lange Ruhe. Und Impulskontrolle voraus, das ist eigentlich nicht der Eindruck, den ich von ihm bisher gewonnen habe. Das ist eine interessante Facette, über die man noch nachdenken muss. Also das ist ja wirklich eine Sache von stundenlanger Konzentration und man kennt ihn ja eher brüllend, schreiend und hüpfend und schäumend. Also vielleicht ist das, vielleicht kommt er da mal runter, sei ihm auch vergönnt privat. Als öffentliche Figur ist es jetzt, glaube ich, wirklich kein besonderer Segen. Und es ist ja eigentlich, ich glaube, außerhalb der Meinungsredaktion der Deutschen Zeitung die Welt, die sich einem etwas albernen Kindergartenliberalismus ergeben hat, aber vielleicht auch in Befolgung. Der Herr Döpfner hat ja damals, der Herr des Springer Verlages, hat ja damals auch an den Chefredakteur geschrieben, please stärke die FDP. Und ich glaube, das ist die, die Aufgabe der Welt mittlerweile. Das war einmal eine einigermaßen seriöse, konservative Zeitung. Aber ich glaube, ja, Kindergartenliberalismus trifft es ganz gut. Nämlich im Sinn von, alles ist blöd und ich lasse mir gar nichts sagen. Ella Petsch, bis heute halt an der Wand und dann die Tante kommen muss. Na gut, cool, egal. Aber Argentinien glaube ich, wird es ein bisschen härter treffen als die Chefredaktion der Welt. So viel kann man zuversichtlich behaupten. Und ja, es ist ja, womit zu rechnen ist, ist, dass es so nicht durchgesetzt werden kann. Weil da, glaube ich, die Machtverhältnisse doch wieder ein bisschen anders zwar als, als, als Staatspräsident. Aber seine Partei ist im Parlament ganz schwach und man muss sich dann irgendwie arrangieren. Und nachdem sein gesamtes Programm in dem Sinn kein herkömmlich parteipolitisches ist, wo es irgendwelche Kompromisse geben kann, sondern dass für eigentlich der Plan wäre, den Staat mehr oder weniger abzuschaffen oder zumindest, ich glaube, bis auf Finanz und Verteidigung bleiben, glaube ich, in seinem Konzept keine Ministerien über. Also eigentlich hätte dieser alte radikal-libertäre Traum, also der Staat so irgendwie für Verteidigung, für Polizei und, und, und Militärsorgen und alles andere, den Kräften des Marktes überlassen. Ein aus sich heraus, finde ich, nicht ganz zu Ende gedachtes Konzept, das, glaube ich, mit gutem Grund noch niemand ernsthaft zu verwirklichen versucht hat. Aber vielleicht ist er jetzt der Erste, Aber wie gesagt, er müsste da jetzt Kompromisse finden. Und welche sind ist, das? Dass man vielleicht nur die Hälfte aller Ministerien anschafft. Oder Gleichzeitig hat er angekündigt, dass er keine Beamten entlassen will, was dann überhaupt lustig wird. Und es ist ja insgesamt Argentinien, so wie man schon länger mal vorgenommen dass ich da ein bisschen mehr darüber erfahre, weil die ja Anfang des 20. Jahrhunderts eine der blühendsten Volkswirtschaften und eines der reichsten Länder der Erde waren und dann doch offensichtlich praktisch ausschließlich politisch in einem Ausmaß runtergewirtschaftet wurden, dass der sau raus, das könnte ein schon ganz gutes Lehrbeispiel für Bad Governance insgesamt sein. Und das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Kapitel, oder das bisher letzte.
0: Ja, zumindest für die Bevölkerung in Argentinien gibt es einen Lichtblick. Aktuell schaut es danach aus, als würde man eine Rekordernte einfahren und zumindest im nächsten Jahr sollte das Volk jetzt nicht an übertrieben gestiegenen Lebensmittelpreisen leiden. Das ist jetzt mal, ja in meiner Art das Welt ab und zu mal positiv zu sehen, ein kleiner Lichtblick. Aber weil ich gerade vorhin, sagte den ganzen südamerikanischen Kontinenten in ja, Unheil stürzen könnte, man muss da jetzt auch nochmal fair sein, der Herr Millet wird es nicht alleine schaffen, diesen Kontinent zu ruinieren. Da gibt es ja doch eine Reihe unterschiedlich zu kategorisierender Personen, die da doch ihren Anteil auch daran haben. Nicolas Maduro zum Beispiel, Diktator von Venezuela, Gabriel Boric auch in Chile, der ja mit relativ viel Vorschusslorbe in das Amt gekommen ist, einen europäischen Sozialstaat, dort auch irgendwie etablieren wollte, ist mittlerweile brachial am Boden der Realität angekommen. Zum Beispiel musste er den Ausnahmezustand in indigenen Gebieten ausrufen, weil es einfach schlicht und ergreifend dort zu Unruhen gekommen ist, in einer Dimension, die nicht mehr funktionieren. Und dann auch noch, nicht zu vergessen, Daniel Ortega in Mittelamerika, denn auch Nicaragua ja, es ist tatsächlich einfach mittlerweile nicht mehr viel weiter entfernt in der Staatsführung und der Staatsstruktur, als es seinerzeit die DDR war. Also wer sich erinnert, Ortega war in den 80er Jahren und da könnten wir jetzt natürlich aushören, weil da ja hohe Expertise, Namensgeber für das Doppelalbum Sandinista von der Clash.
1: Ja, ja, war also ein sehr gutes Album. Ja, die, okay. genau die Orte natürlich sozusagen damals wirklich das, das Poster-Couple einer, einer besseren Welt. Ne? Natürlich so ähnlich wie er auch äh, Che Guevara nachher für einen deutlich besseren Ruf genießt, als er eigentlich verdient, hat es damit zu tun gehabt, dass sie einfach wirklich fashion und sexy waren und im, im Grunde mal damals für die richtige Seite eingestanden sind, weil die Somoza-Diktatur gegen diese gekämpft haben, war absolut ekelhaft. Das war halt eine dieser klassischen, von den USA gestützten, parafaschistischen, lateinamerikanischen Diktaturen. Nur, dass die mittlerweile die Ortegas ungefähr dort angekommen sind in der Staatsführung, wo
0: Erich und Margot Honecker seinerzeit waren, würde ich sagen
1: ja oder 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 die die E-Mail der Markus ist glaube ich auch eine Referenzperson für die Frau Ortega. Lebenswandel und Schuhkastengröße. Das hat sich alles sehr 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 traurig entwickelt, muss man sagen, also insgesamt, wenn man und wenn man jetzt noch dazu rechnet, dass doch in einigen Ländern der der Kokainhunger der westlichen Welt dafür gesorgt hat, dass es praktisch keine staatliche Ordnung mehr gibt, dann muss man sagen, ich ich bin ganz froh, dass es nicht meine Aufgabe ist, da wieder für Erholung und eine wirtschaftliche Zukunft und eine gesellschaftspolitische zu sorgen. Weil, wer immer das angeht, hat echt was zu tun im gesamten unteren Zipfel des amerikanischen Doppelkontinents.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Robbie Williams hat eine Doku auf Netflix. Ich ließ mir sagen, da sitzt ein Kerl nur im Unterlevel herum und schaut sich YouTube-Videos an. Persönlich sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich uninteressant und es gibt auf YouTube bzw. auf anderen Videokanälen auch interessantere Dinge zu sehen. Zum Beispiel, so Sie diesen Podcast erst am Samstag hören, auf der Homepage der kleinen Zeitung ein Video, da haben wir einen jungen Mann erfunden, der hat uns tatsächlich ein Angebot gemacht. Er würde sich für ein lebenslanges Gratis-Abo der kleinen Zeitung, die Amanda Klachel, tätowieren lassen. Und ich konnte nicht widerstehen und habe gesagt: Ja, passt, machen wir. Falls Sie ein ebenso ein bisschen teureres Abo haben wollen, aber ebenso lebenslänglich zumindest, schauen Sie mal in den Show Notes rein. Es gibt da einen Link zu unserem Black week Angeboten. sind wirklich. Reizvoll. Thomas, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Was willst du dir tätowieren lassen?
1: Gilt das, gilt das jetzt? Ist das generell ein, ein Angebot an, an alle äh, Leser? Wir haben kurz überlegt. Wenn der, wenn, der Herr, wenn der Herr sich sein Tattoo abholt, würde ich unbedingt schauen, ob er das klimaticket Beckel auch schon hat. Also, ob, ob der einfach ein Rabattsammler ist.
0: Nein, es, es ist tatsächlich nur ein einmaliges Angebot, weil der Herr. Ähm, bei einer Geschichte zu uns herangetreten ist und den Vorstand gemacht hat und wir haben mittlerweile Response gekriegt, dass viele Leute das machen lassen würden, weil es eh schon wurscht ist, was sie sich alles aufmalen lassen. Es ist eine einmalige Aktion. Nur dieses wirklich tolle Abo-Angebot für alle anderen Leute, eben auch mit dem lebenslangen, tollen, vergünstigten Abo, das gilt allgemein, wie gesagt, schauen Sie in die Show Notes.
1: Na, pass auf, na, ich, ich mache jetzt persönlich noch das Angebot. Wer sich ein vollständiges Transkript dieses Podcasts tätowieren lässt, dem soll ich hier eine kleine Zeit lang Abo, falls ihr zu
0: geizig seid. Hm. Denkt doch einer an die Kinder. Es gibt ja dieses christliche Motiv der Erbsünde und da gibt es einen Herrn, der hat es ein bisschen extensiv interpretiert, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, und zwar handelt es sich dabei um Johann Schürz, FPÖ-Klubobmann im burgenländischen Landtag. Schürz nannte in einer Landtagsrede die Namen von 21 Kindern einer niederösterreichischen Volksschule, die einen mutmaßlichen Migrationshintergrund haben oder zumindest ob deren Namen man das vermuten könnte. Und gleich darauf sprach er von kriminellen Asylwerbern. Es gab viel Empörung darüber, ist nachvollziehbar natürlich. Ich habe da gestern am Abend noch mit dem burgenländischen Landtagspräsidenten Robert Hergovic drüber gesprochen, denn auf der Homepage des burgenländischen Landtags ist diese Aufnahme jetzt natürlich verzerrt. Also der Herr Schürz zeigt mal ein Dokument her, das ist geblurrt, seine Stimme ist dann durch ein Rauschen überlegt, damit damit man die Namen nicht hört. Die haben dann gefragt, was ist eigentlich der Anlass dafür? Und der Herr Hergovic hat dann ein bisschen ja, niedergeschmettert erklärt, naja, auch ein Johann Schürz genießt im burgenländischen Landtag Immunität. Das heißt, er kann ihn wegen dieser Rede nicht belangen, aber er kann zumindest mal das Datenschutzrecht wirken lassen und so die Namen der Kinder unhörbar bzw. im Videodokument unerkennbar, unsichtlich machen. Das ist die einzige Variante, die er hat machen können und wie er darauf hat reagieren können. Ich will jetzt mit keinem Wort die parlamentarische Immunität irgendwie jemandem absprechen, aber ich gebe nur der SPÖ mal zu erinnern, der Herr Tschürz ist der, auf dessen Basis auch das kaiser tosko papier ausgearbeitet wurde, wie man denn doch mit der FPÖ koalieren könnte.
1: Schmälert vielleicht die Qualifikation des Herrn Tschürz als ähm, Architekt einer blau-roten Zusammenarbeit. Da muss zumindest ein bisschen Gras wieder drüber wachsen, aber dieses Gras wächst ja im Burgenland schneller als sonst wo, wissen wir. Es ist aber jetzt doch so, dadurch, dass das nicht mehr zu verstehen ist, welcher Name er da genannt hat, das ist zwar einerseits sehr nett, weil es die Kinder nicht so exponiert, die da praktisch unter Generalverdacht gestellt werden, Andererseits nimmt es aber auch deren Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, da in irgendeiner Weise juristisch dagegen vorzugehen, was, denke ich, doch möglich sein sollte. Und es ist ja auch die Möglichkeit gegeben, die parlamentarische Immunität in Einzelfällen äh, mit einer Mehrheit im Landtag, soweit ich weiß, äh, aufzuheben und solchen Vorwürfen auch juristisch nachzugehen. Das ist damit praktisch verhindert, weil die Betroffenen gar nicht mehr auszufinden können, ob und dass sie betroffen sind.
0: Ja, tatsächlich ist das eben eine Landtagsrede gewesen. und Die parlamentarische Immunität umfasst eben auch diese. Und nachdem das das Kerngeschäft eines Politikers ist, im Landtag Reden zu halten, so eben in dieser Funktion ist, gibt es da tatsächlich eine Immunität, die eben auch durch dieses persönliche Begehr wahrscheinlich nicht aufgehoben werden könnte, weil du darfst ja dann relativen Quatsch...
1: Ja, ich, ich, ich glaube, du viel Plätze reden, solange der Tag lang ist, aber es muss in einem äh, plausiblen Zusammenhang mit einer politischen Tätigkeit stehen. Und inwiefern nicht das Verlesen der Nachnamen einer Volksschulklasse das tatsächlich ist, ist ein Punkt, über den man zumindest diskutieren kann.
0: Kann man diskutieren? Der äh, Herr Hergewich äh, hat gesagt, er hat eben mit seinen Landtagsjuristen, mit den Datenschützern gesprochen und das war die einzige Methode, wie man hinzukommen konnte. Schlimm genug, dass wir über solche Themen reden müssen.
1: Wenn man Politik so interpretiert, wie sie in freiheitlichen Kreisen in der Regel interpretiert wird, war es natürlich eine politische Rede. Wenn man das nicht macht, könnte man sagen, das ist einfach ein Übergriff auf die Privatsphäre von Kindern und eben nicht durch die politische Redefreiheit gedeckt. Aber wie gesagt, wir werden es nicht mehr erfahren, weil das wahrscheinlich dann nicht mehr weiterverfolgt werden wird.
0: Ja, das ist eigentlich ein nicht ganz erbaulicher Ausblick auf den Zustand dieses Staates und eigentlich wollte ich vorhin mit dir nochmal darüber diskutieren, dass Norbert Hofer im Amt des dritten Landtags, pardon, dass Norbert Hofer im Amt des dritten Nationalratspräsidenten derzeit eigentlich eine Lichtgestalt in diesem Präsidium ist, Einzelmeinung, Einzelperson. Mir fehlen die Worte, ich sag nichts mehr. Sagst du noch was?
1: Ich sag, lassen wir doch die Fachleute abmoderieren.
0: Tschüss und schleicht ein.